0: Heute am zweiten Sonntag nach Ostern geht es um das herzliche Erbarmen Gottes, das an Karfreitag und Ostern natürlich seinen Höhepunkt erreicht hat. Wie könnte man dieses göttliche Erbarmen beschreiben? Mit welchen Bildern könnte man seine Bedeutung und das fürsorgliche Wesen Gottes zum Ausdruck bringen? Der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigtext aus Hesekiel 34, den wir in Auszügen betrachten werden, der malt solch ein Bild und bedient sich eines Motivs, das in der Bibel an vielen Stellen vorkommt. Es ist das Bild vom Hirten. Oft als Vergleich für Gott herangezogen, Jesus selbst vergleicht sich mit dem guten Hirten. Ein Bild aus dem Alltag der Menschen damals. Die Bibel erzählt mitunter dramatische Hirtengeschichten. Der erste Hirte der Bibel stirbt unschuldig. Abel war sein Name und sein Bruder Kain hat ihn aus Neid erschlagen. Mose. Der große Anführer des Volkes Israels war zumindest Hirte in Teilzeit, als er die Herde seines Schwiegervaters Jedru hütete. Und der erfolgreichste König, der mächtigste König Israels, wurde praktisch auf der Herdenweide zum König gesalbt. Denn David war ein Hirte. Im Neuen Testament hören Hirten dann natürlich die Botschaft von der Geburt des Retters und werden wichtige Augenzeugen von den Ereignissen rund um die heilige Nacht. Wenn also in der Bibel das Bild vom Hirten herangezogen wird, dann geht es meistens um Verantwortung und Fürsorge, die Menschen für andere wahrnehmen. Und der Prophet Hesekiel hat einmal in einer ergreifenden Ansprache den Hirtendienst genauer beschrieben und vor den falschen Hirten gewarnt, die ihrer Aufgabe und Verantwortung nicht gerecht wurden. Im Namen Gottes spricht der Prophet, wieder empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er forderte mich auf, du Mensch, richte den führenden Männern von Israel diese Worte aus. So spricht Gott, der Herr. Wehe euch, ihr Führer Israels, ihr solltet für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weite führen, aber ihr, ihr sorgt nur für euch selbst. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt." Zugegeben, es ist eine harte Rede des Propheten und sie richtete sich einst an die Führungspersonen des Volkes Israels, die ihrer Hirtenaufgabe in keinster Weise nachgekommen sind. Nach so langer Zeit, wo wir heute diesen Text hören, da stellt sich die Frage, ob das Hirtenbild in unserer digitalisierten und industrialisierten Welt überhaupt noch einen Platz hat und ob es seine Bedeutung entfalten kann. Den meisten von uns wird höchst selten ein Hirte mit seiner Herde begegnen. Über den Alltag eines Hirten ist uns wahrscheinlich eher wenig bekannt, ausgenommen denjenigen unter uns, die Schafe halten oder zumindest einen Hund halten, der so aussieht wie ein Schaf. Wer an der Nordseeküste Urlaub macht, der wird sicherlich das ein oder andere Foto von den sogenannten Deichschafen mal geschossen haben. So idyllisch auf dem grünen Gras und dem blauen Himmel von diesen Schafen, die auf der einen Seite kürzere Beine haben als auf der anderen, damit sie nicht umfallen. Es ist also mehr ein idyllisches Bild, was uns vor Augen stehen mag. Für die Hörer damals, die Hesekiels Botschaft vernommen haben, war es eine Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit, wenn er vom Hirten und seiner Herde gesprochen hat. Denn Hirten waren stolz auf ihre Herden und ihr Leben wurde von der Fürsorge und der Verantwortung für jedes einzelne Tier bestimmt. Mit enormer Einsatzbereitschaft und einem hohen Engagement sorgten sie für das Wohl der Herde. Und obwohl sich unsere Lebenswirklichkeit so fundamental verändert hat und unterscheidet von der damaligen, können wir trotz mancher Fremdheit, die dieses Bild auch mit sich bringt, viel mit ihm anfangen. Weil es eben eine tiefe Sehnsucht in uns anspricht. Die tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Sicherheit, weil es den Wunsch nach Wegführung und Leitung anspricht, Darum können wir vom Bild mit dem Hirten und seiner Schafherde viel anfangen. Wir möchten das Leben in vollen Zügen genießen und möglichst oft auf den saftigen Weiden im Beruf und in der Familie stehen, dort sein, wo es uns gut geht und wir reich gesegnet sind mit den Gütern, die wir zum Leben brauchen. Und dennoch tun wir, die wir unsere Selbstbestimmung und unsere Eigenverantwortung so hochhalten halten und jeden Preis erhalten wollen, uns schwer mit dem Bild der Herde aus Schafen und Ziegen, die ihrem Hirten irgendwie fraglos hinterherlaufen. Wenn ich mein Leben selbst bestimmen kann, wer braucht dann schon noch Orientierungshilfe von außen? Das wiederum ist eine gefährliche Lebenseinstellung. Zu meinen, man bräuchte niemanden als sich selbst, um im Leben voranzukommen und den richtigen Weg einzuschlagen und die Orte zu finden, wo es einem gut geht im Leben. So wie wir meinen, dass wir ohne Aufbauanleitung uns an einen Ikea-Packschrank wagen könnten oder ohne Navigationsgerät eine uns vollkommen fremde Gegend zielsicher durchfahren können, ohne uns zu verfahren, so meinen auch manchen, auch ihr Leben ohne andere und ohne Hilfe planen und gestalten zu können. Doch spätestens an dem Punkt, wenn die Probleme und Sorgen zu groß werden oder die persönliche Zukunftsplanung die eigenen Kompetenzen übersteigt, dann rufen wir nach jemanden, an dem wir uns orientieren können. Dann fragen wir nach der Brücke, die uns über aufgewühlte Gewässer führt. Dann suchen wir nach einer Art Gebrauchsanleitung für unser Leben oder eben nach Hirten, denen wir vertrauensvoll nachfolgen können. Nur, wer sind diese Hirten? Im Text wird deutlich, oder überhaupt dort, wo die Bibel von Hirten spricht, dass es nicht allein um die Hirten des Volkes Gottes damals oder um die Pastoren der Gemeinde Jesu heute geht. Nein, die Hirten stehen für alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Verantwortung für andere tragen. Denn Hirtenaufgaben nehmen fast alle von uns wahr. Hirte sein heißt nämlich zunächst einmal ganz schlicht für andere da sein. Ein Hirte ist nicht für sich selbst da, sondern für andere, die seiner Fürsorge anvertraut sind, die seine Hilfe, seine Begleitung brauchen. Und in diesem Sinne sind die meisten von uns Hirten und Hirtinnen. Jede Mutter und jeder Vater, jede Oma, jeder Opa, jeder Bruder und jede Schwester, jeder Lehrer, jede Erzieherin, jeder Politiker, auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, jedes Glied der Gemeinde Jesu. Wir sind als Menschen niemals nur für uns selber da, sondern haben Verantwortung für andere. Menschsein heißt Mitmenschsein. Menschsein heißt Verantwortung übernehmen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Wir sind der eine mehr, der andere weniger mit dem Behüten anderer Menschen beauftragt und beschäftigt. Bei Vätern und Müttern liegt das auf der Hand, aber es ist auch in deinem Berufsleben so, dort wo du mit Menschen zu tun hast. Es ist bei Busfahrern, Zahnärzten oder Friseuren so, Automechanikern und Beamten. Auf ihre Fürsorge und Sorgfältigkeit setzen und zählen andere Menschen. Sie begeben sich mehr oder weniger vertrauensvoll in die Obhut anderer Menschen. Leider gehört es eben auch zu unseren Lebenserfahrungen dazu, in den verschiedensten Bereichen, dass dieses Vertrauen enttäuscht wird, weil die Mechanismen der Macht oder der Abhängigkeit wie damals missbräuchlich, ausgenutzt werden. In diesem alten Text werden Grundmuster menschlichen Verhaltens und Empfindens deutlich. Da gibt es die, die eine krisenhafte Situation dazu ausnutzen, um ihren eigenen Vorteil zu suchen und sich zu bereichern. Ich sage nur Maskenaffäre. Das Fatale daran ist, dass ein enormer Vertrauensverlust gegenüber jenen entsteht, dem man doch eigentlich einen Vorschuss, ein Vertrauen entgegengebracht hat. Oft wurde in den letzten Wochen von der harten politischen Währung gesprochen, dem Vertrauen. Und eben dies schwindet bei vielen und wird zunehmend brüchiger und Zweifel kommen auf. Und nicht anders wird es dem Volk Israel damals gegangen sein, als sie sich gefragt hat, wer sind denn nun unsere Hirten? Wer kümmert sich um uns? Wer begleitet uns wirklich? Wem können wir vertrauen? Diese Frage haben wir gemeinsam. Brisant wird es, wenn man dann politischen Ideologien hinterherläuft, die mit ihrem populistischen Heilsversprechen auf Ab- und Irrwege führen und Menschen in ihren Verunsicherungen manipulieren und sie vor den Karren der eigenen Interessen spannen. Die Gefahr ist auch heute noch so real wie damals, falschen Hirten kritiklos hinterherzulaufen und denen aufzusitzen, die ihr verführerisches Potenzial zum eigenen Vorteil ausspielen und andere ausnutzen. Die Worte des Propheten sind ein Spiegel von Verführungsmechanismen, welche den gesellschaftlichen Zusammenhalt erschüttern oder gar zerstören können. Kein Bereich ist davon ausgenommen, auch nicht der religiöse und kirchliche Bereich. Und neben all dem, was wir als Gemeinschaft erleben oder erdulden, ertragen müssen an Enttäuschungen und Verletzungen, gibt es ja eben noch die persönliche Ebene. Die individuellen, schmerzhaften Erfahrungen von missbrauchten Vertrauen in der Beziehung zu Eltern, zu Kindern, zum Partner, zu Familienmitgliedern, zu Freunden, zum Chef auf der Arbeit, dem Abteilungsleiter. Missbrauchtes Vertrauen gibt es viel. Und es ist eine Form von Missbrauch, die eine immense, belastende und zerstörerische Wirkung hat: auf uns selbst, auf Beziehungen zu anderen, auf das Miteinander auf das Mitmenschsein. Wem kann man also noch vertrauen? Der Predigtext und der Prophet sagen, ja, es gibt jemanden, dem wir vertrauen können. Es ist Gott, dem wir vertrauen können, denn er will dem allem ein Ende bereiten. Den angeblichen Hirten, die sich Vertrauen erschleichen, wird das Handwerk gelegt, denn er sagt, Schluss damit. Ich ergreife die Initiative. Es ist Schluss mit den falschen Hirten. Und Hesekiel 34 bietet eben nicht nur die Beschreibung der falschen Hirten, sondern auch einen starken Kontrast zwischen den Hirten, die sich selber statt die Herde weiden, und Gott als dem Hirten, der sich hingebungsvoll um sein Volk kümmert. Judith hat zu Beginn Jesaja-Worte zitiert die uns auch so geläufig sind, wo deutlich wird, Gott ruft mich bei meinem Namen. Das heißt, er kennt mich. Im Hebräischen wird mit dem Wort kennen ein inniges Vertrautsein beschrieben. Das heißt, wir brauchen in der Beziehung zu Gott keine Angst davor zu haben, übersehen oder vergessen zu werden. Gott ist der gute Hirte, der mich kennt, der mir nachgeht. Denn so spricht Gott, der Herr, von nun an will ich mich selbst um meine Schafe kümmern und für sie sorgen. Und dieses Kümmern wird in den Versen in diesem Kapitel durch kraftvolle Verben dargestellt. Der gute Hirte rettet, er nimmt sich seiner Herde an, er sucht sie, er sammelt sie, er bringt sie in ihr Land und weidet sie. Er führt sie auf beste Weide, er lässt sie lagern. Er verbindet das Verwundete, er bringt das Verirrte zurück. Er stärkt das Schwache und er bereitet den Unterdrückten ein Ende. So wie der Hirte sich um die ganze Herde und jedes einzelne Tier kümmert, so erbarmt und engagiert sich Gott für jeden Einzelnen von uns. Besonders deutlich wird das natürlich im Leben von Jesus Christus, dem Hirten, den Gott uns erweckt hat. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Die biblischen Texte aus Alten und Neuem Testament laden uns ein, das Bild des guten Hirten zu meditieren und zu bewegen, es auf uns wirken zu lassen und seine Kraft entfalten zu lassen. Vielleicht nimmst du dir im Anschluss an den Gottesdiensten einmal mehr Zeit dafür, darüber nachzudenken, wo du deine Lebenserfahrungen mit dem Handeln Gottes verbinden kannst. Welche Gefahren hat Gott in deinem Leben zum Beispiel abgewendet? Wo hat er dich aus der Not errettet? Der gute Hirte kümmert sich. Lass uns fragen, wo wir die Fürsorge Gottes konkret erlebt haben. Wo hat Gott Kummer zu seinem Kummer erklärt? Der gute Hirte geht auf die Suche, heißt es. Wo habe ich Gott aus den Augen verloren oder wo habe ich mich in meiner Selbstbezogenheit verirrt oder in Schuld verstrickt und erlebt, dass Gott mir nachgegangen ist und mich wieder auf den richtigen Weg zurückgebracht hat? Der gute Hirte sammelt die Seinen. In diesen Zeiten ist es anders als sonst, wie wir Gemeinde erleben. Aber erlebe ich dennoch Gemeinde als einen Ort, an dem er uns in all unserer Verschiedenheit verbindet, erneuert und tröstet und in eine Gemeinschaft hineinstellt, die uns Sicherheit und Geborgenheit gibt? Wie sehr sehne ich mich danach, diese Gemeinschaft wieder zu erleben, live vor Ort. Und dass Gemeinde, die geistliche Heimat, ist und bleibt wie bisher. Der gute Hirte stärkt das Schwache. Wo habe ich Gottes heilsame Stärkung erfahren dürfen und wo wünsche ich es mir, sie zu erleben? Der gute Hirte heilt das Kranke und verbindet das Verwundete. Jesus dürfen wir all unsere Verwundungen, die wir in unserem Leben erfahren haben, bringen. Sie liegen vielleicht auch weit zurück in der Vergangenheit oder sind gerade aktuell. Aber wir dürfen wissen, er nimmt sich ihre an. Er kümmert sich, er verbindet und heilt. Das Bild vom guten Hirten will uns aber auch von unseren falschen und überzogenen Erwartungen, die wir an die Hirten unserer Zeit haben und richten, heilen. Seien es die Erwartungen an politisch Verantwortliche, an die Eltern, an Lehrer, Pastoren, Abteilungsleiter, Ärzte, Therapeuten oder wem auch sonst wir uns anvertrauen und von dem wir Führung und Leitung erwarten. Heilung ist in diesem Zusammenhang wirklich notwendig. Denn wer die heilende Kraft des guten Hirten Jesus gespürt hat, der schreit angesichts des immer wieder eintretenden Versagens unserer menschlichen Hirten und Leiter nicht nach dem starken Mann oder der starken Frau, die dann das Heft in die Hand nimmt und es endlich richtig macht, sondern er ruft nach dem barmherzigen Gott und seinem Eingreifen. Denn er ist derjenige, der uns kennt, und zu dem wir gehören. Wir sind Teil seiner Herde, auf die er Acht gibt. Und niemand kann uns aus seiner Hand und aus seiner Gemeinschaft herausreißen. Denn er ist der wunderbare Hirt, der uns zu frischem Wasser führt. Das wollen wir gemeinsam singen und bekennen. Amen.